0: Благодаря заботе нашего законодателя, вполне возможно, что все автоматы мейтинга скоро будут соединены онлайн. И это, конечно, будет стоить индустрии денег, но также появятся какие-то возможности по внедрению далекого будущего нарисования. Но что касается мини-маркетов, они уже сегодня существуют в России, их, правда, мало. Они в Москве и в Питере только есть. Что там еще у нас было интересного? Магазин Amazon, это, конечно, красиво, но это большие косты, потому что оно требует места на каждом продукте. И поэтому пока, видимо, для нас это дорого. Но в принципе все, о чем говорили, это соединение со своим клиентом в интернете, позволяет тебе создать лояльную аудиторию, потому что ты можешь ей что-то уже предлагать, ее как-то считать, учитывать и прочее. Это, несомненно, будущее. Видео. Спасибо большое за презентацию. Я также хочу присоединиться к благодарности за
1: презентацию. Очень интересные видео, материалы, потому что компания Mars у нас принимает участие впервые и было действительно очень любопытно
0: узнать, да? Еще короткое рекламное объявление. Приложение, с которого можно платить за телефон, существует. Приходите посмотреть на стенд уникума, как она работает. Сегодня все аппараты в Москве. Компания «Венка» на любом можно заплатить прямо из телефона, не дотрагиваясь до денег. Всем спасибо.
1: Коллеги, а теперь, как мы и ранее говорили, есть возможность продискутировать, задать вопросы всем спикерам. Единственное, над этим проверить готовность. Коллеги, у нас есть микрофон. Да. У большая просьба, когда вы руку, пожалуйста, представляйтесь. Э, и тоже из какого вы региона. Пока вот мои коллеги готовятся, я э, на правах модератора, секундочку, хочу тоже, наверное, э, сейчас выступить в роли сплетницы э, и попросить Бориса как-то прокомментировать это. Мы, э, как организаторы, готовились, естественно, к сегодняшнему мероприятию. И, э, Приглашали представителей ФНС к а, нам на вот, настоящее мероприятие. К сожалению, приехать к нам не смогли. Вот в связи с этим у меня Борис вопрос, наверное, к вам. Можете ли вы это как-то прокомментировать? Действительно это так оно и есть? Потому что ну мы вот, разговаривали мы буквально вчера.
0: Ну, у меня нет пока такой информации. Если это будет прекрасная новость, но в принципе надо понять, что э, это стратегическое решение наше высшего руководства, самого высшего, о том, что все должно быть под контролем. Вот в этом смысле, может быть, конечно, спасутся механические автоматы, но, может быть, и нет. Я, я про это ничего не знаю пока. Ну, будем
1: надеяться, что это кажется правдой. Еще раз хочу напомнить, что на стенде компании СИБА идет сбор подписей для вот, коллективного письма в госорганы.
2: Итак, он готов с вопросами? Давайте. Всем здравствуйте. спасибо за интересную
3: презентацию. У меня такой вопрос. Поближе. Да, хорошо. Спасибо вам за интересную презентацию. У меня вопрос следующий. Какую долю снеков компания Mars продает через вендинг в США, Европе и в России? Есть у вас такие и, ну And the second number is how
4: much is sold in retail in normal, and how much is sold in vending so, uh, yeah, that's a good question. Uh, I can assure you that uh, uh, the shares are quite high. I will not give you exact uh, data uh, on, on shares for vending compared to uh, uh, to, uh, to traditional trade. But in, uh, in Europe it depends also on, on which focus you give, which focus you want to give uh, to this business. But I can assure you that in the US, you talk easily about 10% share uh, of products sold in the vending vending, uh, environment. So this shows you the potential and I I can uh, assure you that in some markets in Europe, we're selling beyond 25% share of uh, chocolate in the vending vending channel. So it depends on on what, uh, what way your channel is developed and what level of focus you want to give to this business.
2: В Штатах это примерно 10 процентов от всех продаж, 10 процентов всех батончиков продается через Вендел. В Европе доходит до 25 процентов. зависит от того, как смотреть, потому что помимо батончиков компания продает другие форматы упаковок также. В порядка
4: четырех продается через вейдер. In some markets in Europe it's uh, exceeding twenty five percent. So, uh, but it's also linked to the nature of the product. So, chocolate is an impulse product. The best way to sell impulse products is to uh, to sell it where the consumer is, so when he's busy in his active life, and not to sell it just to the gatekeeper. The gatekeeper goes to a grocery store. Our core consumers are not going to grocery stores. They are busy with their activities, or they at school, they can be in a workplace environment, and that's the place where we uh, sell our chocolate propositions the best. In
2: Europe, it's about 25%, but it's also related to the fact that our product is an impulse product, and vending is a very impulse product, and also, we sell it through vending better than, uh, кто заинтересованы больше в этой категории, то есть молодые люди, подростки, кто покупает сам через вендинг-аппарат на работе, в университетах, в школах.
4: Спасибо.
1: Коллеги, есть ли желающие еще задать вопросы?
3: Вадим, компания Мегас, Санкт-Петербург. Вопрос Борису. Какая сейчас текущая ситуация с кассовыми аппаратами и ведутся ли какие-то консультации с налоговой инспекцией? То есть какая сейчас ситуация все
0: Ну, мы много с кем общаемся. И, и с Думой, и с Советной Федерацией, с налоговой. Ситуация разговоров. Ситуация... Мы пытаемся им рассказать про наши проблемы. Они делают вид, что наши проблемы их волнуют. Но все, конечно, не так просто. Мы все таки надеемся... Мы общаемся и с правительством. Мы писали письмо Сувалову и встречались в офисе. Ну, что-то двигается, но это очень сложно, потому что мы пытаемся идти против некого политического решения. А у нас, как известно, политические решения важнее экономических. В этом смысле нам непросто. Ну, может, может что-то что-то может быть нам удастся. У нас есть некие конкретные предложения. Первое предложение это перенести срок. Это у тебя хорошее решение, или то случится, или другое. Мы просим до 21 года. Во что я слабо верю, но может еще отвоюем. Мы и так отвоевали, если вы понимаете. То, что у нас с 18 года – это результат нашей активной деятельности, потому что нас собирались загрузить с 1 января этого года. В этом смысле, мы все, еще немножко воздуха у нас есть. Дальше мы пытаемся, соответственно, убедить, что это вообще не нужно вейдингу, но я в это не верю. Легоная вероятнее, кто за что стоит бороться, я считаю, что стоит бороться за онлайн-контроль, потому что, с одной стороны, это дешевое решение, и оно устраивает всех политически, с другой стороны, наверное, это, как вот мы слышали в великолепной презентации Марса, что это находится в неком тренде, который позволит индустрии, может быть, подняться на некий другой уровень и позволит нам зарабатывать больше денег, а не терять на нас расходах на онлайн. Вот, собственно, вся ситуация. Я еще раз советую подписать письмо, потому что лишняя подпись, чем он больше, тем вроде бы, так сказать, с одной стороны у нас есть ассоциация, в которой там, не знаю, 70 членов, а с другой стороны, есть сообщество, в которой тысячи членов. И, конечно, общее письмо было бы неплохо. Ну и.
1: Пока вызывалась пауза, я, я хочу тоже задать вам один вопрос. Вы вот в своей презентации обратили внимание на настоящий чемпионат мира 2018 года, который, в принципе, предположительно должен стимулировать развитие вентинга и рост в продаже вентинговых Вот Последние несколько лет, наверное, ну как минимум года три, ведется достаточно активная работа по развитию внутреннего туризма. Скажите, пожалуйста, как-то это на рынок витковых аппаратов влияет вот с, в, с количеством, наверное, вхождения витковых аппаратов в далекие регионы? Потому что, ну, мы все понимаем, что в городах миллионников люди прекрасно понимают, что это такое, как это работает. Ну, уже не боятся. Я вот сейчас говорю о каких-то далеких регионах.
0: Ну, есть, собственно, положительный опыт. Я думаю, что у многих здесь... Э- работаю в различных домах, отдыхах, санаториях и прочее, там где, собственно, публике 24 часа, всегда негде перекусить и так далее. Конечно, развитие внутреннего туризма, увеличение количества людей, которые будут посещать такие места, оно дает какие-то возможности. Но я не думаю, что это вот прямо заметная доля нашего рынка. Это и сейчас маленькая доля нашего рынка, для курортных мест, несомненно, интересно.
3: Борис, вопрос к вам. Ну, всем известно, что компания Уникум, ну, наверное, крупнейшая в России, которая производит торговые автоматы. И вопрос такой, почему вы не сделали решение по фискализации автоматов,
1: ну, для своих автоматов, для других? Ну,
0: на самом деле решение по фискализации довольно простое. Любые наши автоматы готовы как и многие западные, их можно просто подключить к черному ящику, вот тебе вся фискализация. Я, ящ, ящик, мы, у нас есть там единое решение, что мы же не только муникумовские аппараты используем, но и называется у нас красный ящичек, который позволяет унифицировать онлайн для любого автомата. Ну, почти для любого есть автоматы, которые, соответственно, подсоединить можно к фискализации, но я бы, я бы не торопился. Я считаю, что у нас есть на минимум еще полгода, на то, чтобы понять, какое решение будет. А потом вот опыт внедрения сейчас показывает, что они, они же с первого числа, но на самом деле сейчас с первого числа невозможно купить кассу без фискализации, да, новую. Но старые кассы-то пока работают. И я бы не сказал, что на налоговые, которые свои проблемы с внедрением этим, что они очень сильно душат и, и торопятся. В этом смысле... Даже наш срок, как 1 июля, наверное, там еще какой-нибудь воздух существует. <свят> То есть решение по фискализации, конечно, у нас есть, э- но я бы не торопился его на это тратить деньги. Ну, деньги всегда потратить успех. Оно достаточно простое, там никаких чудес нету, поэтому я отлично. Это просто расходы. Проблема возникнет, если нужен будет чековый, чеки печаток. Вот это будет большая проблема, потому что если для коробочки мы всегда найдем место в аппарате, то для принтера надо, чтобы место было, или придется делать его сбоку, что, конечно, не везде возможно и точно некрасиво. Здравствуйте. Шпитков Алексей, город Шабаровск, компания МСР. У ассоциации есть цифры по количеству автоматов на Дальнем Востоке? Я не думаю. У нас, у нас есть общие цифры, в которые тоже достаточно сложно мы получаем, мы пытались к ним прийти с разных сторон. Мы смотрели таможенную статистику, которая не совсем корректная. Мы пытались проанализировать, а сколько ввозится вендинговых кофе и продуктов и пытались с этой стороны зайти. А у нас есть некие предположительные цифры по стране. У нас нет по регионам серьезной цифры. Это У нас нет уже такой И второй вопрос.
2: Что? Планирует ли компания
0: Ювенко экспансию в Магаде а У компании Ювенко есть компания в Магаде Востоке. Так и называется, по-моему, Ювенко. Я... Может быть, называется Веден Приморьев. Она не относительно небольшая. Пару сотен этим аппарат. Спасибо.
1: Здравствуйте, <класс> Демидов Олег, город Минспар. Вопрос к Борису. Борис, скажите, пожалуйста, а что дает вступление в ассоциацию и как в нее вступить?
0: Что дает вступление в ассоциации? Ну, конечно, дает принадлежность ассоциации возможность. Понимать Потому что основным лоббистом ваших интересов Собственно Является Является ассоциация И я как президент Собственно выступаю от вашего лица И чем больше членов ассоциации Тем собственно надежнее Кроме всего врача в ассоциации есть Юридическая поддержка Которая заключается в помощи Когда происходят какие-то проблемы юридического характера с налоговыми или судебными процессами. Есть практика, есть какая-то технологическая там, помощь. Ну, это, это как любое сообщество людей, которые занимаются одним и тем же делом. Это какая-то общая площадка, где у вас есть возможность друг с другом общаться. Как туда вступать? Надо обратиться к координатору, но вот Дойдите к потом к Тане, сидит здесь все, она вас отведет к ордену. Здравствуйте, Алексей, город Москва. Вопрос к Борису Григорьевичу. Борис Григорьевич, вы прорекламируете мобильное приложение. Хотелось бы узнать, какова доля продаж в вашей компании через мобильное приложение? И есть ли какая-нибудь динамика вообще? Ну, смотрите, мы его только внедрили продаж очень маленькая, она, я думаю, что в районе там, от 1 до 2%. Но есть уже места, например, в где безналичные продажи и продажи через приложение составляют 30%. То есть и растет это очень быстро. Это как, как интернетовская история, как только люди... Более того, мы ее не продвигали еще. То есть мы пока просто в пассивном достаточном режиме тестируем эту штуку историю, Но, конечно, возможности, которые он дает вообще другие. Потому что, э, во-первых, у тебя появляется контакт с клиентом. То, чего в вендинге никогда нет. Хотя ты не видишь клиента. Как только он положил свои данные в приложение, у тебя появился контакт с клиентом. Ты его знаешь, ты ему можешь сообщить, что в четверг ты собираешься на своих автоматах э, какую-нибудь акцию сделать, например, продавать вместе бутылочку coca колы и батончик Марс на 5 рублей дешевле. То есть у тебя появляются те вещи, которые в классическом ритейле являются общим местом. То есть маркетинг, ритейловый маркетинг, он предполагает возможность что-то предлагать. Сегодня мы ничего не можем предлагать, мы не можем донести свою информацию до клиента. Ну и кроме всего прочего, если вы обратили внимание на презентацию РБК, там достаточно большой процент народа говорит, вы не даете сдачу. Вы не принимаете крупных денег, вы не принимаете мелких денег, и это проблема. Установка просто, установка просто безналичных кредитных карт. Это хорошая штука, но она дорогая. На сегодняшний день, если там за границей это копеечная история, у нас все эти касс-модули по приему кредитных карт, они лицензированы Центробанком и стоят почему-то в три раза дороже, чем на Западе. Поэтому есть смысл делать только, ну, или банки иногда спонсируют такие вещи, потому что они зарабатывают на процессинге. А, а, в принципе, это позволяет просто делать, например, или только через а, продажу, или за наличные, или за приложение, без карт, к примеру. Такая возможность тоже есть. То есть у вас расширяются очень возможности по оплате с одной стороны, а с другой стороны у вас появляется возможность для взаимодействия с фейн клиентом. Добрый день,
3: проект Евгений, кофей, кофейный дискаунтер Flavio Cafe, Нижний Новгород. Наибольшую долю в продажах нашей компании занимают места установки автоматов в бюджетных и государственных учреждениях. На сегодняшний день наша статистика показывает, что согласование одного такого места занимает там, от 7 месяцев до полутора лет. Делает ли что-то ассоциация для того, чтобы убросить процедуру согласования сдачи в аренду ну, в образовательных, там, медицинских, судебных
0: учреждениях? Смотрите, ассоциация все время пробила решение в Москве. Она уже живет три года или два года которая позволяет в упрощенном режиме ставить в любые бюджетные организации это некое постановление Комитета управления имуществом Москвы если вы вступите в члены вам все это дадут дальше мы всем членам предлагали идти в местные органы говорить вот смотрите вот по такому образцу давайте сделаем то же самое это прямо проторенная дорожка просто мы не можем в каждом отдельном городе От российской ассоциации выступать. Выступать должны наиболее заинтересованные граждане.
3: сколько занимает по такой технологии согласования?
0: Очень быстро. Ты можешь подписать это напрямую с бюджетной организацией.
3: То есть нам нужно вступить в ассоциацию, и, соответственно, у себя в Нижнем Новгороде мы можем экстраполировать это?
0: Вам надо вступить в ассоциацию, это одна тема, вы можете экстраполировать, это вторая тема. А ассоциация поможет нам? На общение, надо общаться, с, э, если вы не член, не поможет на информацию найти постановление о мости бизнеса. Это вот, постановление управления. Но я еще раз подчеркну, вот смотрите, ассоциация, чего она нужна? Помимо там профессионального обмена информации и опыта, она, конечно, нужна для лоббирования. Можно занимать позицию, есть, э, как бы сами справиться, есть, можно занимать позицию. Давайте я вместе с ними приму какую-то пассивную часть. И в этом смысле вторая позиция мне симпатична лично. Здравствуйте, Борис. Алексей Замкадыш, самозанятый предприниматель. Скажите, пожалуйста, вот, э, вы осуществляете юридическую поддержку, кроме налоговой инспекции, допустим, арбитражных судах в вашей ассоциации, насколько она бесплатная? Какие есть другие способы выпрямить силового захватчика по этой территории? Я боюсь сказать, какие существуют методы борьбы с силовыми захватчиками. Они у всех разные. Но юридически, смотрите, вам, вам чем помогут? Вам предоставят информацию об аналогичных делах, вам дадут заключение по вашему проекту, но никто за вас в суд не пойдет, это надо понимать. И в арбитраж за вас никто не пойдет. Вам просто дадут базу или напишут, помогут составить заявление туда, но понятно, что на заседание ну, пойдет оплаченный вами адвокат. Не, ну это, это дорогая отдельная работа, ходить, ходить в суды. Я говорю это еще раз, это консультационная работа у нас, а не работа по ведению дел юридических. Этом занимаются конторы юридическими. Не знаю, не знаю как, как. это же вы, вы говорите, я принесу им бумажку, что я член ассоциации, это индульгенция, не думаю. Я думаю им это до лампочки. Аргументированное заявление, конечно, более важное, и информация об аналогичных исков, например. Мы в свое время, если помните, история с кассовыми аппаратами, она на сегодняшний день существует. И э, на многие компании были, наезда наезды налоговые штрафы, в том числе в Московской области было много так- таких дел с требованием, что у вас должна быть касса. Это сейчас нас оставили в покое, но я хочу сказать, что мы по этой истории очень много практики собрали и судились, и помогали. Коллеги, я еще собираю. есть вопросы? Да, да.
1: Я просто если есть вопросы, касающиеся именно ассоциации, то у нас сегодня, если я не ошибаюсь, состоится открытое
0: заседание на... А, вот стоит. Давайте я вам прям покажу. Директор ассоциации. Виктор, помаши рукой.
1: Виктор, вот здравствуйте.
0: У вас, когда есть вопросы, подходите прямо к нему. Рядом координатор стоит. Это вот прямо люди, которым надо все вопросы по ассоциации задавать. И
1: сегодня в 5 часов у нас состоится открытое заседание на Аль, поэтому вы можете присоединиться, задать все
0: ваши вопросы. А она непосредственно на у нас будет, собственно, заседание.
1: Коллеги, еще максимум два вопроса, и мы вынуждены закрываться.
3: Да, добрый день, Иван Попов, оператор Венедова сети. Вопрос к зрителю Марса «Ума с Скажите, пожалуйста, я немного разбавлю юридические дискуссии. Не кажется ли вам умный вендинг играми маркетологов на самом деле? У меня лично складывается впечатление, что потребителю это абсолютно не нужно. Приведу в качестве несколько примеров. Ну, на мой взгляд, крупнейшим оператором вендинга является компания Coca-Cola и который имеет самую большую базу зарегистрированных пользователей. Они в умном веннинге говорят ну, уже лет 5-7, но при этом никуда не двинулись, кроме каких-то одиночных маркетинговых акций. Но в тираж это не пошло. Года два-три назад PepsiCo запустила в США проект по поводу умной машины. Они ее презентовали, показали, рассказали все инвесторам и на этом все забросили. То есть тиража нет. Может быть, мы сами себя обманываем, и покупателю важно просто подойти, нажать всем известные добрые металлические кнопки, получить свой батончик и побежать дальше.
4: это вопрос. Ну, я только что я вижу. Я из Я знаю Coca-Cola довольно хорошо, и они довольно большие в У более 10 рынке. Uh, in a small market like Belgium, and they're all linked to the internet. I can assure you, uh, you go to the U.S. in a few months. Uh, and, uh, in April, there was the, the NAMA show in the uh, United States. Uh, it's t- it's all in the starting blocks. Uh, you see, it, it's going to happen. The technology is there, and the cost is going down. Uh, I can
2: assure you that it's not true, that I'm у coca порядка 10 тысяч машин, и они все подсоединены к интернету. В апреле будет вендинговая крупнейшая выставка в Штатах, и там будет еще раз продемонстрировано, каким образом что все компании стремятся сейчас максимально использовать технологии. Сейчас вопрос лишь в цене, и цена, как только цена будет снижаться, будет это разворачиваться масштабнее.
4: I I seriously think that the industry is really lagging behind, and always like this. eh? So you look at the vending business in in Europe, in Western Europe, you look at the the machines in Western Europe, more than 80% are still on coins, but the world is changing. eh? The reality is, uh, if you ask uh, uh, millennials, uh, well, they still pay with coins, but this is We see now where we do uh, this with, with cashless payment, uh, we, we, uh, we sell more than 30% of, of, uh, of, the, of the products uh, through cashless. So in some areas, again, I will not generalize, but it's, it's changing dramatically and uh, new technologies are coming. Uh, Apple Pay is there, you have plenty of possibilities. Uh, it's time that the market and the banking sector starts to react as well and to try to formalize and, and standardize the, 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 whole, the whole sector. But it's coming, it's, coming. it's going to come. It's a matter Я
2: серьезно считаю, что вентинговой индустрии находится очень сильно позади, что большинство машин в Западной Европе до сих пор оборудованы только монетоприемниками, хотя наши основные потребители уже во все используют Apple и только безналичные способы оплаты. И технологии придут, Антуской сферы
4: это вопрос месяцев или нескольких лет. There's also a clear message towards ourselves. Uh, we will have to change also a way of advertising marketing. And so instead of just uh, putting a lot of money in big advertising campaigns, it might be better to uh, to do uh, tailor-made advertising campaigns and customizing towards our specific target groups. We are not there yet as a as a company. I can assure you. We are still in big mainstream campaigns and not yet on, on touchpoint uh, campaigning. So we could easily set up a much better uh, campaigning towards our millennials and target them individually through the social networks. We are not there yet, but I think it's going to come, definitely.
2: Uh, Возможно, нам не нужно использовать рекламу на всех каналах, и мы можем качественно обращаться только к тем потребителям, которые нам нужны. Мы еще сами не там, но мы понимаем, что возможности кроются как раз здесь
4: в этом секторе to sell products and to reach your consumer in front of the machine. You have a contact point with your consumer. Not many retails have contact points with their consumer. There are a lot of big retail stores but the consumer is just passing through uh, the racks. It's not even buying. And with the vending machine, you have already your consumer in front of your machine. The, the big opportunity is to sell more to that consumer. He's, he's already intending to sell because he's in front of the machine. But we only sell one product to consumers. So we can do a lot more. And this is all, I think, to trigger through to marketing uh, marketing uh, tools, and they are available. Technologies there.
2: точка связи с нашим потребителем это э, всего-навсего метр на метр машина но потребитель уже стоит вокруг нее около нее не так много каналов продаж которые э, могут таким образом э, притягивать к себе потребителей поэтому наша задача максимально с ним контактировать э, коммуницировать и э, технологии э, как раз будут нам только в этом помогать
3: у меня вопрос касательно фискализации. Все-таки вы сказали,
0: терминал, черный коробочку можно будет строить, а принтер, то есть ваше видение после 2018 года, как все может сложиться? Не очень понял, в чем вопрос. Если не перенесутся сроки введения действий законодательства нового относительно онлайн-сектора, соответственно в процессе платежей ваше видение ситуации но ситуация такая что она во-первых разная зависит от того что удастся сделать если удастся изменить отказаться от принтеров то это вопрос собственно говоря 90 процентов парка видимо можно переоборудовать. то есть вставить в него блок фискализации какой-то блок, который будет соединять машину с этим блоком и так далее. А, если а, отличается только, только история отличается только тем, принтер там будет или не будет. Если будет а, принтер, то тогда история сложнее, потому что вам надо будет его куда-то, куда-то прятать, резать, не во всех аппаратах есть место и так далее. А, ситуация с точки зрения, что будет происходить, но часть.. Скажет, я в домике и э, ничего не будет делать. И и вполне возможно, что такая ситуация где-то рабочая. Часть уйдет с рынка, потому что переоборудовать аппарат будет дороже, дорого, и доходность на таких местах, где они стоят, не позволяет вкладываться. А дальше часть останется в белом поле. А в белом поле изменятся правила игры. В том смысле, что, а, то сказать, когда все бит прозрачные, то, видимо, ситуация вообще существует другая на рынке. Какая-то конкуренция другая. Ну, мне кажется, что мы много до этого пережили. И это мы тоже переживем. Индустрия сохранится. Просто вопрос заключается в том где. Какой ценой?